1: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Ich bin die Johanna und ja, ich möchte dir erstmal erzählen, was ich so letzte Woche erlebt habe. Eine Situation mit Gott einfach. Ich hatte jetzt schon länger irgendwie Kopfschmerzen seit einer Woche, seit Sonntag. Und habe dann halt auch Tabletten jeden Tag genommen. Und dann war es so, dass ich Freitag morgens früh auch mit richtig starken Kopfschmerzen an den Tag gestartet bin wo ich dann echt gesagt habe, soll ich jetzt zur Arbeit gehen oder nicht? Und ich habe halt morgens früh schon so zu sechs Uhr einfach gebetet, hey Jesus, ganz ehrlich, ich würde halt voll gerne zur Arbeit gehen, weil ich bin gerne da und du hast mir diese Arbeit geschenkt. Und ja, habe ich einfach gebetet und dann habe ich gesagt, aber ich kann irgendwie nicht, deswegen zeig mir doch, ob ich zur Arbeit gehen soll oder nicht. Genau, und pflichtbewusst, wie ich dann war. Ich habe dann meine Schwester angerufen, weil ich muss immer nach Osnabrück fahren. Das dauert dann immer so eine halbe Stunde mit dem Auto, beziehungsweise eine Stunde mit dem Bus. Und ich wäre an dem Tag eigentlich mit dem Bus gefahren. Da habe ich meine Schwester gefragt, ob die mich nicht rausschmeißen kann, weil die nur fünf Minuten entfernt von mir arbeitet. Und dann war einfach die Situation, die so, ja, ich hole dich dann zehn nach sieben ab. Ich so, okay, gut, dann wollte ich mich fertig machen, und dann hat die einfach so kurz vor sieben Uhr angerufen und hat gesagt so Johanna mir geht's selbst nicht so gut ich würde gern zu Hause bleiben und das war für mich einfach so das Zeichen so ich habe ernsthaft gebetet ich habe das vor Gott ins Gebet gebracht und das war einfach so ein Zeichen ja du darfst jetzt auch ganz beruhigt zu Hause bleiben genau und dann habe ich einfach bei der Arbeit angerufen habe mich dann für den Tag krank gemeldet habe gesagt ey mir geht's schon die ganze Woche so das war echt ein bisschen viel und ich weiß nicht, da habe ich einfach Gott im Alltag erlebt und das war irgendwie so wunderschön. Und genau darüber wollen wir heute auch reden, von einem Zeichen. Und zwar habe ich euch das Thema mitgebracht von Heinrich Schellenberg aus Reda Wienbrück. Der ist dort der Gemeindeleiter und er spricht heute über das Thema siegreich leben, am Beispiel von Gideon.
2: scheint so weit, so unendlich lang. Ich lauf schon seit Jahren, doch bin gefühlt immer noch am Anfang. Ach, wär ich doch näher der Vollkommenheit. Ich fall immer wieder in meiner Unfähigkeit, in meiner Unfähigkeit. Jedes So viel vorgenommen, doch so oft versagt, ich wollte mich ändern, doch hab's gefühlt wiederholt, nur fertig schau ich in den Spiegel der Vergangenheit sehe ich so viele Fehler in meiner Unfähigkeit, in meiner Unfähigkeit, Jesus, ich brauche
3: Nicht lange zurück, dann hatte ich in meiner stillen Zeit das Buch Richter gelesen und unter anderem auch die Geschichte von Gideon. Und so wie uns auch diese Geschichte, glaube ich, allen gut bekannt ist, so lesen wir das und staunen darüber, was dort alles so geschehen ist. Und so musste ich auch an Hebräer Kapitel 11 denken. Dort steht er in Vers 32. Und was soll ich mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich sollte erzählen von Gideon und Barak und Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten. Und der Hebräerbrief beschreibt das gerade, dass Gott oder dass wir in der Bibel Menschen finden, die große Dinge erlebt haben. Und sie werden als Glaubenshelden uns dargestellt. Und so ging es mir eigentlich auch so, als ich dann diese Geschichte von Gideon noch einmal so las, so habe ich auch einfach gestaunt über die Dinge, die dort geschahen. Aber als ich dann so darüber betete und nachdachte, ist mir eigentlich in dieser Geschichte etwas noch ganz, ganz Wichtiges aufgefallen. Nämlich, es ist ja eigentlich gar nicht der Gideon, der etwas Besonderes geworden ist. Sondern eigentlich, wenn wir die Geschichte genau betrachten, müssen wir feststellen, dass dort der Gott unser Herr, der Handelnde ist. Und dass er derjenige ist, der diesen verzweifelten Gideon zu einem Glaubenshelden gemacht hat. Und so wurde mir das eigentlich persönlich sehr wichtig, dass nicht wir Menschen sind diejenigen, die großen Glauben haben. Nicht wir sind diejenigen, die etwas Großes leisten können, sondern es ist eigentlich der Herr. Und der Weg des Herrn, wie er mit uns geht, wie er uns ermutigt, wie er uns tröstet, wie er uns einfach Türen öffnet, damit wir den richtigen Weg finden und gehen können. Und das wurde mir in dieser Geschichte so groß. Und ich möchte euch heute Morgen auch einige Dinge einfach hier zeigen in dieser Geschichte mit dem Gideon, wie Gott eigentlich den Gideon zu einem Glaubenshelden gemacht hat. Und einfach zeigen, dass Gottes Wille es ist, dass er mit uns auch in unserer heutigen Zeit dass er einfach uns Christen zum Sieg führen möchte, so wie er Gideon damals geführt hat, obwohl Gideon nie daran gedacht hat, dass etwas passieren kann. Aber Gott nimmt diesen Mann und macht ihn zu einem Menschen, der einfach ja, einen Sieg für Gott erreichen kann. Und so möchte ich heute Morgen darüber mit uns etwas nachdenken. Gottes Weg mit uns zum Sieg und das am Beispiel des Lebens Gideons. Ich werde sechs kurze Schritte betrachten, wo es darum geht, dass einmal wir deutlich sehen können, Gott will für uns den Sieg haben, dann auch Gott ermutigt und bestätigt uns den Weg, der einfach zum Sieg führt. Gott erwartet und fordert von uns aber auch Glaubensschritte, wenn wir unterwegs sind zu diesem Sieg. Er stärkt uns auf dem Weg, nimmt uns die Furcht weg, er schenkt uns den Sieg und segnet den Sieg. So einige Gedanken, die wir leicht betrachten möchten. Diese Geschichte beginnt ja damit, dass das Volk Israel eigentlich in einem sehr zerbrochenen und katastrophalen Zustand sich befindet. Die Midianiter, die Amalekiter, überrannten das Land, so lesen wir dort in Richter Kapitel 6, sie waren wie Heuschrecken, die einfach das Land Israel überrannten. Sie raubten ihnen alles, und das Volk war arm dran. Nun, der Grund dafür war eigentlich klar. Israel hatte nämlich schon lange Zeit, waren sie Gott ungehorsam. Sie hatten den Balsdienst eingeführt. Sie hatten viele Dinge, Sünden zugelassen in ihrem Volk. Und so hatte Gott sie richten müssen. Und so kamen diese Amalekiter, die Midianiter. Und immer dann, wenn eine große Ernte war oder wenn die Erntezeit war, dann kamen sie und raubten ihnen immer alles weg, und so ging es dem Volk Israel ganz, ganz schlecht. Und in dieser Zeit, ich glaube, das verstehen wir alle sehr gut, wenn es einem schlecht geht, was macht man dann? Dann ruft man zu Gott, dann bittet man ihn, dass er hilft. Und so hat Gott auch in dieser Zeit etwas getan, damit er einfach dem Volk Israel Hilfe schenken sollte. Und der Gideon war nun eine Person, wo Gott etwas machen wollte. Und nun beginnt, in diese entmutigte Situation Gott eine besondere Geschichte mit diesem Mann. Richter, Kapitel 6 ab Vers 11. Ich werde immer so stückweise immer weiterlesen und kurz dazu immer ein paar Gedanken sagen. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter der Eiche zu Ofra, die gehörte Joas, dem Abiyesrita, und sein Sohn Gedion Drosch Weizen in der Kälte, um ihn vor den Medianitern in Sicherheit zu bringen. Also er, hatte die Ernte in die Kelter gebracht, also sich versteckt, um dort in der Kelter ungesehen dann den Weizen zu dreschen. Und da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, Der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Gideon aber sprach zu ihm, Ach, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns denn solches alles widerfahren? Und wo sind alle seine Wunder? von denen uns unsere Väter erzählten. Indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten geführt, nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hand der Medianiter gegeben. Wir merken sehr klar, die, die uns Haltung ist verzweifelt. Er versteckt sich dort in der Kälte. Er glaubt eigentlich nicht mehr an die mächtige Hand Gottes. Er erlebte sie ja auch nicht. Und in so einer Situation spricht nun Gott zu ihm hinein und sagt zu ihm, der Herr ist mit dir, Gideon, du streitbarer Held. Damit konnte Gideon nichts anfangen, weil er war eigentlich entmutigt, verlassen. Er glaubte nicht an die Rettung. Und Gott will aber den Sieg. Und das ist der erste Gedanke, der hier deutlich herauskommt. Gott spricht ihn an und sagt, Der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Der Engel des Herrn will Gideon zu einem Sieger machen. Gideon wird als Retter und soll als Retter für das Volk Israel dort nun werden. Wir lesen in Vers 14 weiter. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, Geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel erlösen aus den Midianiter Händen. Siehe, ich habe dich gesandt. Also Gott bestätigt ihm und sagt, Ich, der Herr, ich sende dich. Und du mit deiner Kraft, du sollst dort etwas tun. Gideon sollte nun wirklich wissen, es ist der Herr, der ihn sendet und der ihm den Auftrag gibt. In Vers 16 sagt der Herr nochmal, der Herr aber sprach zu ihm, ich will mit dir sein, dass du die Medianiter schlagen sollst wie einen einzelnen Mann. Und jetzt müssen wir uns mal vorstellen, das Bild. Gideon, er sieht die tausende Medianiter, die immer wieder kommen, die einfach immer dort alles ausrotten. Und jetzt sagt Gott zu ihm, du mit deiner Kraft, Du sollst diese tausende Medianiter, du sollst sie schlagen. Als ob du wie ein Mann gegen Mann kämpfst und du wirst siegen. Ich kann mir vorstellen, dass das für Gideon nicht sehr mutig war. Ich glaube, er war nicht sehr überzeugt, dass das geschieht. Aber Geschwister, Gott will hier den Sieg. Und Gott spricht jetzt mehrfach zu ihm und sagt, ich bin der Herr, ich bin mit dir. Es kann sein, dass in unserem Leben solche Situationen uns bekannt sind. Vielleicht kennt ihr auch solche Zeiten, wo wir entmutigt sind. Da ist die Arbeitslosigkeit gekommen, vielleicht eben eine Krankheit in der Familie und wir wissen gar nicht, wie können wir das einfach noch irgendwie schaffen. Da sind die Versuchungen dieser Welt, wir kämpfen mit ihnen und erleben Niederlagen. Haben wir da wirklich Mut, mit Gott zu gehen und zu sagen, ja Gott, ich kann doch noch siegen. Und so ähnlich fühlte sich wahrscheinlich Gideon hier auch. Und dann kommt Gott zu ihm und sagt, Gideon, du streitbarer Held, du sollst das Volk Israel erretten von den Medianiterhänden. Gott möchte Gideon ermutigen. Und er ermutigt ihn jetzt in der nächsten Phase, ganz besonders in verschiedenen Situationen. Und das möchte ich jetzt auch noch einmal hervorheben hier. Gideon, er war ein Verzweifelter, er war ein nicht sehr mutiger Mensch. Aber hier in dieser Situation macht Gott aus ihm etwas. Und wenn wir da einfach jetzt weiter den Weg anschauen, so merken wir, dass Gott ihm jetzt nun seinen Weg in besonderer Weise einfach durch Beispiele, durch Zeichen einfach stärkt, seinen Glauben stärkt. Und als nächstes lesen wir Richter 6, Vers 17. Da geht es darum, dass dieser Engel bei ihm ist und mit ihm spricht. Und dann lesen wir ab Vers 17, er aber sprach zu ihm, habe ich Gnade vor dir gefunden. Also Gideon Willst du wirklich jetzt genau wissen, Gott, willst du wirklich, dass ich etwas tue? Also habe ich Gnade vor dir gefunden, so mache mir doch ein Zeichen, dass du es seist, der mit mir redet. Weiche nicht, bis ich zu dir komme und bringe mein Speisopfer und es vor dir hinlege. Er sprach, ich will bleiben, bis dass du wiederkommst. Also er sagte, Gott, ich will jetzt ein Opfer bringen. Bleib du bitte so lange bei mir und nimm dieses Opfer an. Und das macht er dann auch. Er holt ein Opfer und der Engel des Herrn wartet zu lange. Und dann bringt Gideon ein Opfer und der Herr nimmt das Opfer an. Und Gideon sieht vor seinen Augen, wie das Opfer für den Herrn gegeben wird. Und dann verschwindet der Engel des Herrn. Und Gideon ist ganz deutlich, es war der Engel des Herrn. Er hatte sogar Angst gehabt, dass jetzt irgendwie etwas mit ihm passiert. Aber nein, das Opfer ist angenommen. Er bat um ein Zeichen und Gott bestätigt das. Das hat ihm jetzt ein Schritt weiter geholfen in der Bestätigung, dass er tatsächlich etwas tun soll. Wer hat ihm das nun gegeben? Das war Gott. Gott bestätigt uns den Weg. Gott ermutigt uns auf dem Weg. Eine weitere Situation. Wir lesen ja dann weiter in der Geschichte, dass Gott ihm gesagt hat, er sollte den Ball Götzen, der dort stand im Hause seines Vaters, den sollte er abreißen. Und jetzt müssen wir uns mal ein bisschen die Situation vorstellen. Da ist... Der Vater Gideons, und er war ein Balsdiener, so könnte man das eigentlich ganz grob ausdrücken, in seinem Hause war nun dieser Balsgötze. Und jetzt sagt Gott zu ihm, Gideon, geh dorthin und reiß diesen ab. Wir werden gleich noch ein bisschen näher das anschauen, die Situation. Aber was danach passiert, damit hat Gideon nie gerechnet. Nämlich, dass sein Vater zu ihm steht und nicht gegen ihn ist. Der Götzen in seinem Haus wird abgerissen. Und das lesen wir nachher ab Vers 29, Kapitel 6, 29. Und da kommen nämlich die Leute von, von dem Ort dorthin und sagen, ja, wer hat eigentlich den, den Götzen hier abgerissen? Und sie wollten nun wissen, der muss bestraft werden, der muss getötet werden. Und sie kommen zu dem Vater, weil das dort in seinem Hause war. Sie haben gehört, dass das Gideon war. Und jetzt, was macht der Vater? Anstatt ihm zu sagen, ja, da ist mein Sohn, der hat das alles getan, der muss jetzt bestraft werden. Nein, der Vater reagiert ganz anders. Und einer sprach zu dem anderen, Vers 29, wer hat das getan? Und da sie suchten, nachfragten, ward gesagt, Gideon, der Sohn des Joas, hat das getan. Da sprachen die Leute der Stadt zu Joas, gib deinen Sohn heraus, er muss sterben, dass er den Altar bals zerbrochen und das Aschera Bild dabei abgehauen hat. Joas aber sprach zu allen, die da bei ihm standen, wollt ihr mit dem Bal hadern? Wollt ihr ihm helfen? Wer um ihn hadert, der soll diesen Morgen sterben. Ist er Gott, so rechte er um sich selbst, dass sein Altar zerbrochen ist. Ich glaube, dass diese Situation des Vaters Gideon noch einmal eine Stärkung gab. Er stand jetzt nicht alleine. Sein Vater, der eigentlich auch den Balsdienst machte, er hatte jetzt zu Gideon gestanden. Gott macht es. Gott hat den Vater hier geformt und ihn so reagieren lassen. Damit Gideon Mut hat, damit der Glaube Gideons wachsen soll. Das war das Zweite. Und das Dritte ist, dass nachher Gideon nachher mit Gott nochmal spricht. Ab Vers 36 lesen wir, er ist immer noch sehr verzagt, weil ihm steht eine Riesenaufgabe bevor und er sagt, Gott, ich möchte von dir noch mehr ein Zeichen haben. Und von Vers 36 lesen wir die Situation, wo Gideon zu Gott jetzt einfach nochmal bittet, dass Gott ihm Zeichen schenkt. Ich lese ab Vers 36. Und Gideon sprach zu Gott, willst du Israel durch meine Hand erlösen, wie du geredet hast? So will ich ein Fell mit der Wolle auf die Tenne legen. Wird der Tau auf dem Fell allein sein und die ganze Erde immer umher trocken, so will ich merken, dass du, Isa, erlösen wirst durch meine Hand, wie du geredet hast. Und es geschah also. Und da er es des anderen Morgens früh aufstand, dögte er den Tau aus dem Fell und füllte eine Schale voll des Wassers. Er bittet Gott um ein Wunder und Gott macht dieses Wunder. Nicht wahr? Gideon, jetzt Hast du noch ein Zeichen? Sei gläubig, sei doch ermutigt. Aber immer noch ist Gideon nicht so weit, dass er es schafft, Gott Gehorsam zu sein. Dann sagt Gideon Vers 39, Gideon sprach zu Gott, dein Zorn ergrimme nicht wieder mich, dass ich noch einmal rede. Ich will es nur noch einmal versuchen mit dem Fell. Er sei allein auf dem Fell trocken und der Tau auf der ganzen Erde. Und Gott tat also dieselbe Nacht, dass es trocken war, allein auf dem Fell und Tau auf der ganzen Erde. Wir merken, Gott geht ihm wieder entgegen. Merken wir, wie, wie wunderbar Gott mit diesem Mann umgeht. Kennt ihr solche Situationen auch? Wir sind entmutigt, wir haben keine Kraft. Wir liegen am Boden und schreien zu Gott, Gott, ich kann nicht mehr, ich will doch dir gerne dienen, aber ich schaffe es nicht. Und dann begegnet uns Gott in der Stille, in der Liebe, als eine tröstende Mutter, so kennen wir das doch, nicht wahr? Jesaja 66, Vers 13. Wie nur eine Mutter trösten kann, so will ich euch trösten. Ja, ihr sollt in Jerusalem getröstet werden. Gott wird als Mutter hier gezeigt, die einfach so liebevoll mit seinem Kind umgeht, trösten kann. Und so macht es Gott mit uns Menschen. Er begegnet uns, er weiß einfach um unsere Schwächen, er weiß um unsere Versagen und er will aber uns zum Sieg führen. Und wir sollten da nicht mutlos sein, sondern auch so wie Gideon. Er hat zwar immer wieder nachgefragt, aber er hat da nicht losgelassen, obwohl er so verzagt und verzweifelt war. Gott wird nicht müde. Und das finde ich so gut. Und wenn ich nochmal wirklich an die Situation einer Mutter denke, an meine Mutter oder wenn ich an meine Frau denke, wie oft sie so mit den Kindern so viel Liebe und Geduld aufweisen. Und das, das kennen wir doch von zu Hause, nicht wahr? Wie viel Kraft dahinter steht. Und so ist es mit Gott. Er ist viel größer, viel stärker, viel liebevoller und will uns weiter dort wirklich helfen und ja uns zum Glauben, zum Sieg führen. Ich möchte einfach uns wirklich Mut machen, Geschwister, wollen wir nicht verzagt sein, sondern es Gott zutrauen, dass er auch uns wirklich aus jeder Situation, in der wir sind, und wenn wir manchmal auch vielleicht gar nicht so weiter können. Gott hat ein Ziel mit uns, nämlich Gott möchte für seine Kinder einen Weg des Sieges haben. Ein Weg, der einfach für ihn ist, mit Frucht und Wirken, mit Aufbau seines Reiches. Gott hat für uns bestimmt, dass wir für ihn Frucht bringen und das können wir. Und er begleitet uns darin. Und das sehen wir hier an diesem Beispiel. Aber es ist nicht nur so, dass Gott einfach uns jetzt nur so nur praktisch uns alles schenkt und jetzt soll alles automatisch gehen. Nein, Gott möchte auch, er, er gibt uns eine Portion Bestätigung und Mut, aber er erwartet von uns trotzdem auch Vertrauen und Glauben. Und das fordert er von dem Gideon hier auch. Und das lesen wir in der nächsten Situation. Gott fordert nämlich Glaubensschritte, die er mit Gideon gehen möchte, die er mit ihm unterwegs sein möchte, dass er auch Glaubensschritte macht. Und da sind zwei Dinge, die mir hier einfach aufgegangen sind, die aufgefallen sind, die Gideon nun tun sollte. Und das eine ist, was ich schon vorhin erwähnt, nämlich Gideon musste dort in das Haus des Vaters gehen und dort den Baal Götzen abreißen. Vers 25 und 26. Und in derselben Nacht sprach der Herr zu ihm, nimm einen Fahren unter den Ochsen, die deines Vaters sind, und einen anderen Fahren, der siebenjährig ist, und zerbrich den Altar Bals, der deines Vaters ist, und hau um das Aschera-Bild, das dabei steht, und baue dem Herrn deinem Gott oben auf der Höhe dieses Felsens einen Altar, und rüste ihn zu, und nimm den anderen Fahren und Opfere ein Brandopfer mit dem Holz des Erschererbildes, das du abgehauen hast. Diese Tat war sehr entscheidend, weil diese Tat auch tatsächlich doch das zeigt, was eigentlich in Gideon nun leben sollte, nämlich der Glauben und Vertrauen, dass Gott mit ihm etwas macht. Und ich habe das für mich so gesehen, Gott unterstützt uns auf der einen Seite und möchte uns helfen und ermutigt, aber auf der anderen Seite ist es trotzdem letztendlich meine Entscheidung, ob ich Gott gehorsam bin oder nicht. Es ist meine Entscheidung, ob ich Gott und das Vertrauen schenke oder nicht. Ich als Mensch muss wählen, bin ich gehorsam oder bin ich ungehorsam. Es ist immer so. Und auch hier merken wir, diese Situation, sie musste so sein. Der balz musste hier abgebrochen werden. Es musste klare Abkehr von der Sünde geschehen ganz öffentlich, klare Abkehr von der Sünde und klare Hinkehr zu Gott und zum Glauben zu Gott und zum Gehorsam. Und diese Dinge, die müssen immer in unserem Leben geschehen. Wenn wir mit Gott leben wollen und Frucht für ihn bringen wollen, dann ist das eine die Abkehr von der Sünde und die Hinkehr zum Gehorsam zu Gott. Und das werdet ihr wahrscheinlich alle kennen, nicht wahr? Das kennen wir aus unserem Leben doch dass wir manchmal vielleicht auch ja gerne ein Segenskanal sein wollen für Gott, aber da sind manchmal verschiedene Lieblingssünden in unserem Leben und wir lassen sie nicht los. Und dann wundern wir uns, ja, warum geht das mit meinem Leben nicht voran? Vielleicht sitzt du heute hier auch und dich mahnt das Gewissen. Da ist eine Sünde da. Da ist irgendeine heimliche Sünde vielleicht da. Und du bist ein Schauspieler, du zeigst dich als Christ, aber die echte Frucht sieht im Leben, das fehlt. Warum fehlt es? Gott kann nicht. Gott kann nicht den verstopften Kanal, der mit Flecken der Sünde behaftet ist. Gott kann durch diesen Kanal nicht Segen fließen lassen. Das muss erst gereinigt sein. Und wenn die Sünde gereinigt ist, wenn das sauber ist, dann fließt die Quelle Gottes dadurch. Und dann gibt es Sieg. Und so geschah es bei Gideon auch. Gideon, er musste den Ball Götzen erstmal zur Seite tun. Und dann konnte Gott ihn gebrauchen. Und Gideon entschied sich dafür. Und hierin ist Gideon ein Held, ein Glaubensheld, dass er das getan hat. Dass er das einfach hier so viel Mut hatte, das zu tun. Und Gott hatte ihm dadurch gesegnet. Das Zweite ist, das ist nämlich dann die Geschichte, die weitergeht. Gideon ist ermutigt, jetzt auch überall in Israel alle zusammenzurufen, das hat er dann getan. Zehntausend kriegstüchtige Männer waren nun zusammengekommen und nun mit diesen zehntausend sollte Gideon kämpfen gegen die Midianiter. Aber wir wissen, Gott spricht zu ihm und er soll das Herr verkleinern. Kapitel 7, Vers 2 Der Herr aber sprach zu Gideon, Des Volkes ist zu viel, das mit ihr ist, dass ich sollte Midian in ihre Hände geben. Israel möchte sich rühmen und wieder mich und sagen, meine Hand hat mich erlöst. Der Herr sprach zu Gideon später in Vers 7. Also er musste sie trennen. Es ging immer weiter, alle weg. Und am Ende sollten sie noch das Wasser trinken dort in dem Bach. Und Vers 7 lesen. Und der Herr sprach zu Gideon: Durch die 300 Mann, die geleckt haben das Wasser, will ich euch erlösen und die Medianiter in deine Hände geben. Aber das andere Volk lass alles gehen an seinen Ort. Jetzt müssen wir uns das auch noch mal einfach ein bisschen realisieren, ein bisschen vorstellen. Ein großes Volk von den Medianitern, sie waren ungefähr 120.000 Mann. So lesen wir es später. Ein Riesenherr. Jetzt wagt es Gideon mit Gott und sagt, Gott, ich mache es für dich. Er lässt das ganze Israel zusammenrufen, die mutig waren, mit ihm zu kämpfen. 10.000 Mann sind jetzt gekommen. Und jetzt kommt Gott und sagt, Gideon, das ist nichts. Schick sie nach Hause. Ein und mehr und mehr und mehr. Und es waren immer noch zu viele. Und Gott sagt, nein, noch mehr. Lassen und trinken und trinken sie. Und es waren dann am Ende 300 Mann, die das Wasser geleckt haben. Alle anderen hatten es anders getan. Und Gott sagt, alle anderen schick weg und lass nur die 300. Ich glaube, wir können alle rechnen, nicht wahr? Wenn wir von den 10.000 300 lassen, dann sind es 97 Prozent, die weggegangen sind und 3 Prozent, die bleiben. Können wir uns das vorstellen? 97 Prozent lässt man los und mit 3 Prozent mit denen geht man kämpfen. Das ist nicht einfach. Wenn vielleicht ein paar Prozent gegangen wären, die waren ja schon so wenig, aber 97 Prozent. Was möchte Gott eigentlich hier? Gott möchte, und das zeigt er hier, nicht die Soldaten sollen kämpfen, nicht Israel soll den Sieg haben, sondern Gott kämpft für sie. Und das sollte Gideon hier verstehen. Und das finde ich sehr interessant. Sehr oft ist unsere Kraft, unser Können, unser Wissen, unsere Begabung, unser Geld, all das, was wir besitzen, oft ist das ein Hindernis, dass wir im Glauben für Gott Frucht bringen können. Und das wollte Gott hier vermeiden. Geschwister, ich hoffe, wir merken, worauf Gott hinaus möchte. Wenn er dich zu einem Sieg führen möchte, wenn du ein siegreiches Leben führen willst, dann musst du im Glauben leben und nicht mit deinen Begabungen, nicht mit deinem Können, nicht mit dem, was du besitzt und kannst, nein, sondern in einem tiefen Gebet auf den Knien und dann in Schwachheit für Gott wirken. Das ist das, was Gott auch in der heutigen Zeit von uns erwartet. Und ich hoffe, dass wir alle, so das verstehen können und Gott das abgeben können. Kannst du 97% deines Lebens, all das, was Gott schon dir alles gegeben hat, kannst du das loslassen, um nachher wirklich mit dem kleinen Funken des Glaubens etwas Großes für Gott zu tun. Das möchte Gott. Ich lese jetzt noch einmal weiter. Und das ist noch weiter wirklich sehr interessant. Jetzt steht Gideon und sieht die 300 Mann ja, und er sieht irgendwo dort das riesige, riesige Heer, wie Heuschrecken haben sie dort alles belagert. Nun, dass jetzt dem Gideon jetzt gar nicht mutig zuging, können wir uns doch wieder vorstellen, nicht wahr? Also, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man nicht so viel Mut hat, jetzt auf einmal mit 300 Mann, wie soll man jetzt ein riesen Heer bekämpfen? Und dann sagt aber Gott zu Gideon Folgendes, und er weiß ja um sein verzweifeltes Herz, er weiß sein entmutigtes Herz, es braucht wieder Begleitung, es braucht wieder Stärkung. Und Kapitel 7, Vers 9, Und der Herr sprach in derselben Nacht zu ihm, stehe auf und gehe hinab zum Lager, denn ich habe es in deine Hand gegeben. Und dort lesen wir dann weiter diese Verse, dass dort Gideon mit seinem Knecht hingeht und dann ist da Soldaten, sie hören zu, wie einer der anderen einen Traum erzählt. Und sie merken, wie, wie sie verzweifelt sind, das Herr. Und dann hat Gideon verstanden, Gott wird jetzt Wunder wirken. Die gehen wieder zu den 300 Soldaten, rufen sie alle her, sie bekommen Posaunen, Krüge und dann geht's los. Von verschiedenen Seiten laufen sie runter, Posaunen, die Krüge, Feuer wird gezeigt und dann macht der Herr ein Wunder, nämlich dass das ganze Herr der Medianiter von alleine sich selber töten und Gideon ist nachher dort als ja, mit den 300. Die haben im Grunde fast nichts machen müssen und das Heer ist besiegt. Ich finde das so interessant. Hier wieder Gott erkennt das Herz des Gideon und hilft ihm wieder und er darf den Sieg davon tragen. Es ist der Herr, der das gemacht hat. Sie bliesen, wie gesagt, in die Posaunen und überrannten das. Und was mir hier einfach aufgefallen ist, das Besondere in diesem Kampf war ja die Unlogik. Es war nicht das Schwert, sondern es war die Unlogik. Für uns ist es so, oh, das muss alles logisch sein, na, dann funktioniert etwas. Aber es ist die Unlogik, mit der Gott kämpft. Das Schwert wurde hier nicht gebraucht. Ist das nicht für uns ein Hinweis, wie wir auch zu kämpfen haben in unserem Christenleben? Waren es damals nicht die erhobenen Hände Moses, die damals den Krieg gegen Amalek gewonnen haben? Es war nicht das Schwert, es waren die erhobenen Hände, die gebetet haben. Waren es nicht der Gehorsam Israels, der damals die Erichus mauer zerbrachen, weil sie gehorsam waren? War es nicht die gebetete Gemeinde, die die Ketten des Apostel Petrus auseinanderrissen. Sie haben gebetet und Gott hat gehandelt. Geschwister, es ist die Unlogik. Es ist das, was in der Welt nicht zählt. Aber wenn wir den Herrn kennen, wenn wir wissen, dass er ein liebender Gott ist, der uns zum Sieg führen möchte, der uns helfen möchte, dann werden wir mit ihm zum Ziel kommen. Dann wird Gott mit uns zum Ziel kommen. Und so merken wir am Ende, ich möchte einfach abschließen, am Ende sehen wir, dass Gott nachher, er hat den Gideon so geführt, dass am Ende Gideon ein Glaubensheld ist. Er hat nachher noch 40 Jahre gewirkt und Kapitel 8, Vers 28 lesen wir, also wurden die Midianiter gedemütigt von den Kindern Israel und hoben ihren Kopf nicht mehr empor und das Land war still 40 Jahre, solange Gideon lebte. Gott hat es getan und Gott kann mit uns auch uns helfen, in diesem Wegen gehorsam zu sein und für ihn siegreich zu kämpfen und brauchbar zu sein. möchte der Herr uns einfach helfen, auch in unserer heutigen Zeit, wenn wir auch kleine Schritte tun, aber wenn wir glaubende Schritte tun, dann wird Gott segnen und Sieg schenken und wir dürfen uns daran erfreuen. Der Herr, segne uns im Nachdenken. Amen.
4: you. Ah! I...
1: Schön, dass du auch ganz bis zum Ende dabei gewesen bist. Und ja, ich finde das einfach mega ermutigend, wie Gideon in seiner Verzweiflung, in seiner Situation einfach auf Gott zugeht und um ein Zeichen bittet. Gott schenkt ihm dieses Zeichen. Und er geht einfach ein weiteres Mal auf ihn zu und sagt, tut mir leid, aber ich, ich brauche noch ein bisschen was von dir. Und Gott schenkt ihm einfach ein weiteres Zeichen, das, worum er gebeten hat. Ich finde das einfach so schön, wie er auch gesagt hat in der Predigt, in Zeiten der Entmutigung, gerade wenn man arbeitslos ist oder jemand in seinem Leben verloren hat, wenn man krank ist oder wenn man gewisse Anfechtungen hat. Gott möchte dich ermutigen und dich unterstützen. Du musst dich einfach entscheiden, will ich gehorsam sein, will ich diesen Weg jetzt mit Gott gehen oder nicht. Und ja, ich möchte dich einfach herausfordern, dass du einfach nächste Woche guckst und einfach ganz konkret Sachen mit ins Gebet nimmst, wo du nach einer Antwort fragst und einfach schaust, wie Gott in deinem Leben Sachen verändern möchte. Ja, das war's dann auch schon von meiner Seite. Schön, dass du heute dabei gewesen bist und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, ciao.